0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo llevas la semana? ¿Te está costando acabar la semana? Es que hay semanas que son más duras que otras, ¿verdad? pero no te preocupes que ya queda muy poquito para acabarla. Ánimo, oyente. Para animarte empezamos con las noticias. Comenzaremos con una mujer que ha hecho historia. Seguiremos hablando de los protagonistas de una foto y terminaremos con una reliquia del pasado. Hoy hablamos de noticias en español. No pensamos en hechos históricos, inmediatamente pensamos en hechos del pasado, ¿verdad, oyente? Pero vivimos unos momentos de tanta evolución, de tanto avance, que hay veces que pasan cosas a nuestro alrededor que en el preciso instante en el que ocurren ya son historia. Y somos conscientes de que son un momento histórico, un momento que dentro de unos años estudiarán las próximas generaciones en los libros de historia. Uno de esos momentos lo vivimos hace un par de semanas, cuando salió la noticia de que por primera vez en la historia se había fotografiado un agujero negro. Y puede que estés pensando, pero ¿por qué es tan importante esta noticia? ¿Por qué tanto revuelo por una simple fotografía? Pues porque es algo que se había perseguido desde hacía años, porque un agujero negro tiene tal gravedad que nada escapa de esa fuerza, ni siquiera la luz. Y entonces, ¿cómo se puede fotografiar algo que ni emite ni puede reflejar luz? Pues partiendo de la creación de un algoritmo específico y con el trabajo en equipo de más de 200 científicos de 20 países, trabajando al unísono y sincronizados durante 10 noches con 8 radiotelescopios repartidos por todo el mundo. Seguramente ya habrás oído hablar mucho de esta noticia y la verdad es que no te voy a contar más de lo que tú ya sabes. Pero pasa a veces que vemos estas noticias, comprendemos la importancia de estos hechos, pero ni siquiera nos preguntamos ¿y esto cómo se ha conseguido? O más importante aún, ¿quién está detrás de este trabajo? Y es que muchas veces le damos mucha importancia a los hechos y no le damos ninguna importancia a las personas que lo hacen posible. Y entonces, ¿qué te parece si nos hacemos esta pregunta? ¿Quién está detrás de una de las fotografías más importantes del siglo XXI? Yo no sé tú, pero yo me imaginaba al típico científico, mayor, de pelo blanco, solo en un laboratorio, haciendo miles de cuentas en una pizarra. <risa> pero lo cierto es que en este caso la persona que está detrás tiene solo 29 años. Es una mujer llamada Katie Bauman. Y no sé qué has hecho tú con 29 o lo que tienes pensado hacer, pero Katie, ahí donde la ves, ya es historia. ¿Y por qué Katie es historia? Porque para poder hacer todo ese trabajo, lo primero que había que crear era un algoritmo. Un algoritmo que permitiera cruzar todos esos datos y a partir de ellos reconstruir la fotografía del agujero negro. Y fue Katie con 27 años y cuando aún estaba estudiando quien se propuso este objetivo crear un algoritmo con la idea de hacer una fotografía a un agujero negro. En 2016 acababa de graduarse en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y dio una charla donde ya hablaba de este proyecto, proyecto que hoy, en 2019, ya es una realidad. Pero no pienses que ha sido un camino fácil, ha sido un trabajo duro, complicado, y eso sumado a tener que lidiar con dos problemas añadidos. Su juventud, y ser mujer en un mundo liderado por hombres. Además, la proeza de Katie también nos ha servido para acordarnos de otra mujer que hizo historia, aunque muy pocos la recuerden. Porque si te pregunto qué recuerdas de la llegada del hombre a la luna, posiblemente me digas que Armstrong. Y sí, fue él el primero en pisar la luna. Pero, ¿sabes que una de las personas que lo hizo posible fue una mujer? Margaret Hamilton ayudó a escribir el código que permitió al hombre llegar a la luna. Y seguramente muchos de nosotros no conocemos a esta mujer, porque históricamente las mujeres siempre han quedado a la sombra en los grandes hechos históricos, aunque sin su trabajo nada hubiera sucedido. Pero parece que las cosas están cambiando y ahora Katie está siendo reconocida por el gran trabajo que ha realizado. Y es que el mérito no es pequeño. Conseguir el mayorito en la historia del universo, fotografiar algo que hasta ahora estaba oculto y puede que esta fotografía sea el inicio de un viaje alucinante para descubrir los grandes misterios que se esconden detrás de los agujeros negros. Y es que, como ha dicho la demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, toma tu asiento legítimo en la historia doctora Bauman. Felicidades y gracias por tu enorme contribución a los avances en la ciencia y la humanidad. Vamos con la siguiente historia. Hace poco vivimos una de las mayores tragedias en cuanto a patrimonio cultural se refiere, el incendio de la Catedral de Notre Dame. Ver las imágenes de Notre Dame ardiendo ha roto el corazón a millones de personas a lo largo y ancho de este mundo. Y es que es impresionante ver lo efímero que es todo en realidad, como algunas cosas las ves y no les das la importancia que tienen porque piensas que si han estado ahí a lo largo de la historia, van a estar ahí siempre. Pero Notre Dame nos ha recordado que eso no es verdad, no hay nada eterno. Se han hecho millones de homenajes a París y a su catedral estos días, y la pérdida es tal que ya no queda mucho más que decir. Así que para aliviar un poco la noticia, ¿qué te parece si buscamos algo positivo dentro de la tragedia? Y eso solo nos lo puede dar una cosa, Internet, nuestro amado Internet. <ríe> si nos ponemos un poco frívolos... Una foto de la catedral poco antes del incendio vale oro, porque claro, esa foto ya nunca más se volverá a repetir. Todos los que se sacaron una foto antes del incendio tienen una reliquia, una imagen, un testimonio de cómo era la catedral justo antes de que se consumiera por las llamas. Así que imagínate que el día del incendio estás en París. Has estado esa tarde en Notre Dame y de repente te enteras del incendio. ¿qué haces? Pues instintivamente ver las fotos que has hecho de la catedral, ver esa foto tuya delante de un monumento que ya nunca volverá a ser igual. Pero, ¿y si tienes una foto así, pero no sabes que la tienes? ¿Cómo va a ser eso, Roy? ¿Sabrás si te has hecho una foto o no, verdad? <risa> sí, claro, pero ¿y si alguien hizo una foto y tú sales en ella? Te cuento la noticia, oyente. Una turista, Brooke Wilson, estaba en Notre Dame esa tarde y vio una imagen que la enterneció, un hombre jugando con una niña frente a la catedral. No sabía si eran padre e hija o tío y sobrina, pero era una imagen tan perfecta que contaba tanta felicidad que decidió sacarles una foto. Dudó en ir hacia ellos y ofrecerles la foto, pero decidió que era mejor no interrumpir ese momento. Y decidió dejarles seguir disfrutando de la felicidad y la complicidad que mostraban. Broke abandonó el lugar y siguió visitando la ciudad. Un poco más tarde, mientras estaba en el arco de triunfo, vio una columna de humo negro que subía hacia el cielo. Era Notre Dame, estaba ardiendo. Broke no se lo podía creer. Pero si yo acabo de estar allí, eso es imposible. Pero sí que era posible y Broke. Como tantos otros, echó mano del móvil para recordar y hacer real que sí, que era cierto, ella acababa de estar allí, no había sido un sueño. Y entre las muchas fotos que había hecho, se encontró la de los dos desconocidos, un hombre y una niña disfrutando, jugando ajenos a todo lo que había a su alrededor. Así que Broke no se lo pensó dos veces y colgó la foto en Twitter para que le ayudaran a encontrarlos con un único propósito, darles la foto que seguro que les encantaría tener, la foto que demostraba que ellos habían estado allí. Como te puedes imaginar, oyente, todo Twitter se ha volcado con Broke, porque, según dicen, es algo que querrán tener, porque seguramente sea la única foto que se les hizo aquella tarde siendo testigos, sin saberlo, de un momento histórico. Finalmente, el hombre ha aparecido, pero ha decidido mantenerse anónimo. Por supuesto, el hombre ha dado las gracias a Broke por esa foto tan maravillosa. Y ya llegamos a la última noticia de hoy. Hace muchos años existía una forma diferente de ver películas. Era un mundo donde no existía Netflix ni HBO. Y si querías ver películas, tenías que ir a un lugar que se llamaba Videoclub. Era un lugar donde ibas y alquilabas las películas. Las tenías un día, las veías y después las devolvías. Y lo más extraño de todo era que para verlas tenías que tener un aparato en casa que se llamaba DVD, donde metías la película y, por arte de magia, la veías. <risa> Bromas aparte, oyente. ¿eh? Está claro que sabes lo que es un DVD. Pero si eres muy muy joven, seguramente no hayas vivido la experiencia de ir a un videoclub. Porque la verdad es que ya no queda casi ninguno. Y tiene su lógica. Porque hoy en día hay tal variedad de plataformas donde ver cine y series, que el ir a un lugar a elegir una película, llevártela a casa y verla en un día porque la tienes que devolver... <ríe> suena a ciencia ficción o algo propio de los niños de Stranger Things. <risa> y no sé si lo recuerdas, pero hubo una multinacional que copó el mercado de los videoclubs a nivel mundial. De hecho, muchos videoclubs tuvieron que cerrar porque la competencia de esta cadena era terrible. Eran los videoclubs que se llamaban Blockbuster. Espera, espera, Roy. ¿De qué me suena ese nombre? Te suena porque hoy día se sigue utilizando esa palabra para referirse a las películas taquilleras a esas películas que se hacen para conseguir ser las más vistas de todas. Y es que esta cadena se caracterizaba por tener todos los taquillazos, tenía todos los estrenos y siempre eran las más alquiladas. Con la llegada de nuevas formas de ver películas desde casa, esta empresa tuvo que cerrar. Pero el dueño, David Cook, permitió a todos aquellos que tuvieran una franquicia de blockbuster seguir utilizando el nombre y los distintivos de la marca. Pues bien, la noticia es que milagrosamente hay un blockbuster que sigue resistiendo en la era de las grandes plataformas. <risa> Algo así como la aldea de Asterix y Obelis que resistía al invasor. Es la franquicia de Sandy Harding y está en Bend, un pequeño pueblo de Oregón, Estados Unidos, y donde hay un cartel que reza, el último blockbuster del planeta. Sandy Harding, que es el dueño del local desde hace 15 años dice que no tiene la intención de cerrar, que se va a mantener a flote. Porque ¿sabes eso de que si la vida te da limones, haz limonada? Y es que Sandy dice que a él esto de ser el último blockbuster del mundo le ha venido de maravilla, porque dice que gran parte de sus ingresos los debe a turistas. ¿A turistas? <ríe> sí, a turistas nostálgicos que se acercan a la tienda para comprar merchandising y sacarse la foto de rigor frente al cartel del videoclub, que tan buenos momentos les dio en los 80 y los 90. Y puede que estés pensando que solo puede tener ingresos por el turismo, porque ¿quién va a alquilar hoy en día películas habiendo tantísimas plataformas? Pues la verdad es que no, oyente, porque parece ser que Bend debe ser el único sitio del mundo donde Netflix y HBO no ganan dinero. Parece ser que la conexión a internet en aquella zona es limitada. Y dice Sandy que sus clientes disfrutan paseando por las estanterías eligiendo película para ver esa noche. Y es que al final, si lo piensas, tiene cierto encanto y romanticismo el tener que elegir la película que vas a ver esa noche, llegar a casa y saber que esa es tu elección, que tienes que verla en vez de pasarte una hora para elegir una Netflix y dormirte a los 5 minutos, porque el tiempo que tenías para ver una película lo has pasado eligiendo una. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados